0: 交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你。凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念
2: 。前段时间看到这样一则新闻：母亲突发白血病，需要手术费八十万元。对于一个普通的家庭来说，八十万的手术费简直就是一个天文数字。王浩辛辛苦苦一个月才能赚上三千块。在医院也就能打上几天针而已。为了能救活妈妈一命，王浩四处去筹钱，可是电话打到发烫，还是筹不够八十万。一听要借钱，有的人躲躲闪闪说没有，有的人百般推脱说刚借出去，还有人直接哭穷说自己更难。哪怕有人肯借，数额也都不多。作为家中的长子，看着虚弱的母亲。苍老的父亲，年幼的弟弟，王浩实在是凑不出妈妈的救命钱，最终，趁父亲去医院的空隙，王浩跳楼自杀身亡。只有一个人，在迫不得已低声下气向别人借钱的时候，他才能真正体会到什么叫力不从心，什么叫举步维艰。正如电影《飞驰人生》中那句。特别扎心的台词。成年人的崩溃，都是从借钱开始的。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：当别人管你借钱时，据不完全统计，朋友之间的借钱，百分之三十的人会选择不还钱，逾期的达到百分之五十五。其中 40% 的人是需要债主催讨才会还钱，而真正按时或提前还钱的人只有 15% 在搜索引擎中输入“朋友借钱”所关联内容的一半以上，都是朋友借钱不还的推送。心里说着不借，行为却在唱反调。面对朋友的江湖救急，你能理直气壮地回绝吗？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博。我是鸭先生，乌鸦的鸭，和我分享你的心声
0: 。在真名儿小鱼，真名小,小小鱼，真名小鱼儿、啊，真的。小鱼儿，交个朋友如何？你不是想要跟我借钱吧？不是
1: ，那我跟你借钱，你借不借呀、啊？小玉，交个朋友如何？交朋友？你不是想要跟我借钱吧？不是。
2: 很多人都有这样的经验，有些事情千万不要开始，有了开始便很难回头。譬如，你本不喝酒，但只要有了第一次，那么这个第一次绝对是戴在你脖子上的枷锁，那时你再也无法编织任何理由拒绝朋友的敬酒。譬如，你本不喜欢打麻将，但仅仅只有一次拗不过后，那么你将时不时的收到这方面的邀约，你无法推辞。因为他们总有一个理由，你上次不是陪谁谁谁打了吗？你这是不给面子呀！再譬如，你从来不借钱给别人，但是有一天突然母性大发，借钱给了一个朋友，之后就一发不可收拾了。至于对方能不能还，那就不得而知了。今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《我不懂你的潇洒不羁》，但请不要再找我借钱。作者：冯晓峰。如果说世界上有什么事情很让人窝火，而且没有地方发泄的话，我想，一定是打着友谊的幌子来让你做你排斥的事情了。蒲先生，就是这样一个让我很是无语的人。蒲先生是我高中同学，长得高高瘦瘦，容貌尚可，一张嘴特别能说会道，与任何人都是自来熟。说实话，高中三年从来没有跟他有过很多的交集，但是拥有一个共同的朋友，加之同班，也算是有点交情。大学毕业后，我继续在校园里混文凭。他则去了一家施工单位当施工员，长年累月的在外地工作。可不同于其他混工地的同学，两年以后他依旧显得白净，丝毫没有受过风吹日晒的痕迹。后来才从那个共同的朋友那里了解到，这两年多他换了 N 个工作了。虽说他勤换工作的原因我不清楚，但我敢肯定，不是为了什么远大的理想。我都研三下学期时，他打电话给我，首先是寒暄一阵，继而问道：“我导师每个月给我发多少钱？”我如实以告，本以为对方只是粗浅的关心我一下，可是下一句话让我有些发懵：“我下个月结婚，能不能借五千块钱给我？”当时的我已经不找家里要生活费了，所以倾我所有。也就不到三千块钱的存款，后来几经协商，我出资两千，可我并不知道，这不是一个好的兆头
1: 。
2: 半年后，他小孩出生，又来借钱，当时我刚好毕业，房租和生活费比起读书时贵了不少，而且他开口就是一万，我到哪儿给他凑那么多钱呢？所以只好拒绝。不过奇葩的是，他并不泄气，转而跟我聊工资的事情。我再次如实以告，然后又被他一句话彻底的惊呆了。呃，那你每个月帮我存点钱，存到一万再借给我。后来我忘了这事儿，当然当时我没有应允他。再过了半年，他买了车要还车贷，便问我那一万块钱准备好了没有。我说没有，对此他颇有些微词。不过我说的也是实话。刚工作的一年里，我每个月百分之六十的钱都上交给我妈了，仅仅留下点生活费。他接着问有多少，我说最多一千五。他说好。电话挂掉后不到二十分钟，他便出现在我们公司楼下。我纳闷在工作日里他怎么不用上班？可后来我才知道，他已经将近两年没有正式的上过班了。不过这两年里，他过得真的不差，而是过得很好，好的我都想在朋友圈里将他拉黑了。每一张照片，每一条状态，不是在吃，就是在玩。过年的时候，同学聚会，一提到打麻将，他最为积极，但最后也输的最惨。据我所知。他曾经一个晚上输掉我一个月的工资，但是，一点也不妨碍他日子过得潇洒。去年将近年关的时候，大多是收债的时期，虽然我并不缺钱，也想跟他提一提，毕竟一年多了也不见他提这事儿，可我没料到的是，他竟然先打电话给我。呃，我借了你 3,500 块钱是吧？你你还记得呀？我心里有些惊讶，他竟然主动提起这事儿了。那当然，这样吧，你再借我五百，凑齐四千，以后一起还。我实在是没钱加油了。当时我心里觉得有一万只羊驼奔腾而过，可是五百块钱这个数字让人着实尴尬，我也不好意思说自己身上连五百块钱都没有，只好再次转给了他。我以为傻子只会当一次，没想到我一再的显示自己的傻缺。春节期间，我和那个共同的朋友聊天，正好说到了他。你借了那么多次钱给他，你傻呀？他身边的人都被他借遍了，你不知道吗？他哪儿跟我说过这些？他永远是先叙旧，说我们关系多好多好之类的。你也知道我脸皮薄，实在不好意思不借。那你以后再也别借了，而且你要做好准备，那四千块钱你就当要不回来了。我心里再一次一万只羊驼奔腾而过。从今年春节至今，他打了多少个电话给我了，我已经记不太清楚了。我不好意思直接拒绝他，便经常性的不接他电话，以为他会懂，可是。我一次又一次地低估了他脸皮的厚度。上个月，他去桂林旅游，发状态说要喝遍景区里所有的酒吧。事实上，他也朝这方面努力了。看着他每天不断的更新照片，我只想着一件事儿：这些酒吧都都是免费的吗？如果以前我都不愿意跟他撕破脸，但那一次，我绝对是动真格的了。他从桂林回来后的第三天，打了个电话给我，无非是叙旧，接着便是借钱。而且现在他很厉害，开口便是一万，一旦我说没有，立马改口说一千。这次我只能撒谎，说自己在外地没法转账，他也不纠缠，挂了电话。我以为这个事情也就告一段落了，可等到周一上班之时。我接到他的电话，我猜得到他要干啥，便想随便编个理由打发他。可我还没开口，他便来了一句：“在公司吧，我在你们公司楼下，你先来接下我了。”我想，当时如果我闷一点我就下去把他揍一顿，然后说三个字：“给我滚。”可是，我毕竟太懦弱了，匆忙交代部门同事，如果有人上来找我，就说我出去工地了。然后急急忙忙躲到实验室去，现在想想真是笑话。债主竟然要躲一个借钱的，他果然上来了，没有找到我就一直打我电话，应该是第六个电话打过来时我接了，他问我什么时候回来，我说不知道，他便挂了电话。三分钟后收到他的短信，转两千给我，信用卡刷爆了，不能得罪银行啊。是兄弟就帮帮忙。当我用手指按出“借不了”三个字，并发送出去之后，我总算觉得一身轻松。蒲先生，好想跟你亲口说一句：“兄弟”这个词真不是这么用的，不是你用来榨取朋友的筹码。要知道，你真正认真工作了。也不用大手大脚花钱，如果依旧拮据，想必你的兄弟没人不伸出援助之手。可是，你的兄弟都在诚恳节俭的过日子，为何还要替你的挥霍买单呢？大家不催你还钱，就是一番好意了，你要珍惜。昨天，他朋友圈更新，却并非改过自新的励志词，而是“西湖楼果然大得很”。菜虽然贵了点儿，但是味道还真不错。兄弟啊，我不懂你的潇洒不羁，但请你以后不要再找我借钱了，如是而已。仅以此文献给那些以友情为幌子肆意压榨兄弟的人们。有一种思念叫望穿秋水。网上有很多关于讽刺借钱不还的人的段子，有一个段子是这样说的：一哥们儿借了我两千块钱，过了很久都不还，我也不好意思说。于是呢，每次我们去唱 K 时，我都点《你的背包》这首歌，然后深情的对他唱：“借了东西为什么不还？”那么问题来了，亲戚朋友找你借钱，到底要不要借？什么人可以借？如果要借，借多少？怎么委婉地拒绝别人借钱的请求呢？这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：当别人管你借钱时，听友永不消散的记忆说，最近正被人借钱，借的头疼。朋友不帮也不行，然后一开口就是五万，说是买房差一点我就郁闷了。大家挣钱都很辛苦，你哪来的勇气开口呢？是梁静茹给你的勇气吗？待绿幼橙黄说：“我是那个还没有开始挣钱的人，每个月都有父母给的生活费。上个月呢，有个人问我借了钱，说等两天就还。”结果现在都没还，而且我还天天催，他就是不还。闹闹君说：“我以前有个朋友，每次借钱都会加上一句‘是不是兄弟’，一次两次，每次借了找他要，他都找借口说没钱。后来打电话找我，我就不想再理他了，就当那点钱喂狗了。这种人真的不交也罢。”小童花园说：“我一直不太喜欢‘朋友’这两个字，就是因为很多人滥用这个词。一说到朋友，就觉得可以借钱或者要去吃吃喝喝，总之是借这个词做一些利己的事。我年纪不大，却也知道，自己要对自己负责。被滥用的友情，不配称为友情。”雨过天晴说。我有个室友，他去北京玩了一圈后啊，我当时在上班，他手拿 iPhone 6的时候，我还在用着低端诺基亚。他交了女朋友的时候，我还因为自己的事业不景气不敢去勾搭女生。可是室友啊，你在找工作说钱花光了不敢跟家里伸手的时候，我二话不说两次借了你五千，你不省着用也就算了，为什么后来就不说还了呢？刘星说：“别人借钱，我一般都借。借钱这事儿，借了以后，别人有的时候不还给你，你也不好意思开口。有些人又不自觉去还钱，想想真让人头大。”吴爱说：“我是喜欢去借别人的钱的，一星期归还。当然，都是一些小钱，还的也比较快。太多的我也不敢借，很少去借给别人钱。”一般是要借钱的，我也会说没有。彼花开说，一般朋友开口借钱，只要不是特别不正经的，都会借。我的朋友还好，没有那种催了几次不还的，都是在答应的还款日期内把钱给还了。最近因为一些原因需要一大笔钱，一些之前借钱的朋友呢都没有催，他们就把钱主动的还给我了。其中一个是借其他朋友的钱还给我的，还有几个经济条件还行的朋友，在知道我近期需要用钱后，打电话过来问还差多少，不够从他那儿拿，别不好意思。在这个谈钱色变的社会，还有朋友主动借钱的，觉得特别暖心。嗯、人呢也是有好有坏的，有的人善良，有的人自私。经常向别人借钱是种坏习 惯， 这种习惯上瘾以后很可 怕， 直接影响一个人的一生。所以 呢， 我从不让自己向别人借 钱， 就算有急事 儿， 万不得已向朋友借钱也要尽最大努力在规定的时间内还钱。正所 谓， 有借有 还， 再借不难。
1: 好久不大招呼说话特好听，说遇到了些经济困难，真是伤透脑筋。什么只有我能帮助你？因为我特别好心，却只让我感觉像是半路杀出个程咬金。眼神是可怜巴巴，哭的是稀里哗啦。我还试着问自己，难道不该帮帮他吗？老火狠啊，厨房下头等你下锅。平时都喊老爹的，今天居然开口的喊我大哥。借钱那样子太火气，讲穷的只想把火钱。当时那二表情无法形容，动真的是妙不过演出。如果我拒绝你，二、啊、弟肯定会生气。如果我是接给你，把钱包会有争议。可你苦苦哀求我，我最终还是决定掏出了腰包。把钱借给了你后，和你笑笑的对我把手招招，拍着胸口保证会在多少时间之内还清。都记号了，有些话我不想说的太难听。我就还钱。现在完欠天经地义，多久还钱还钱？多久还钱？有借有还，天地良心。多久还钱还钱？多久还钱？欠债还钱，天经地义。多久还钱还钱？多久还钱？有借有还，天地良心。多久还钱还钱？约定、um, 的期限到了我，我考虑你的感受，我也不提。看你一天活得潇潇洒洒，也是不急不电话的话就没有一点迹象。电话通了还大声说的理直气壮，说他么朋友之间要信任才能够体现友好的力量。我最近是困难，又没有不还的印象。但怎么说，瘦死的骆驼都比马大。我说你不知道情况，竟在那说傻话，就说给你时间，就等几天，再等几天就是时间。各种回避，各种退脱，各种借口，各种理由，目的只叫拖延时间。谁真打电话不接，信息也从来不回，情绪只带了一些，又叫我马上出队。现在灯火作才这点钱这要。不至于，再这样做下去以后就不是有救是敌。我好心借钱给你，都变成了混账。这倒算了，最后你居然还死不认账。多久还钱？欠债还钱，天经地义。多久还钱？还钱？多就还久还钱？有借有还，天地良心。多久还钱？还钱？多久还钱？欠债还钱，天经地义。多久还钱？还钱？多久还钱？ One. 有的难处，为什么拿我该拿的钱，却还这么有难度？曾经还称兄道弟，说着要坚守道义，最可却是看到双方爆发语言暴力。叫你还钱是到了自己说出的期限，为何你却一而再、再而三的欺骗？借钱给你是我对你的一种信任，但你嘴里说出的都是拖延的病症。钱变得敏感，让我们很小心翼翼。借给你们就会觉得我不想义气，当钱借给了你，还故意失去这段记忆，那么我们。做。这样的事情又有什么意义？循环的讨债，循环的跑债，循环的中国又多出了一个老赖。钱没了还可以挣，可怕的是失去心用，别让你的人生烙下这不好的印记。多久还钱？欠债还钱，天经地义。多久还钱？还钱？多久还钱？有借有还，天地良心。多久还钱？还钱？多久还钱？欠债还钱，天经地义。多久还？